0: 各位好朋友，大家好，欢迎收看《品观点》，北北说故事，我是余北辰。呃，进来做别忘了两件事情，按订阅加上小铃铛，所有的好故事、感动的故事、呃、惊悚的故事，都会让你一手掌握。欢迎继续收看，今天要分享什么故事呢？准备好毛巾，准备好面纸，因为有洋葱。这是一个真实的故事哦、呃，所以大家准备好了吗？准备好了，让大家一起来感动。快要过年了哈，一个礼拜后就要过年了。这个事情就是发生在过年的前夕，亲身经历。呃，刚退伍不久，哦，我开始迷上了马拉松的慢跑，所以在我家附近就有一条堤外的便道，那是一条依着西边啊，无限延长的一条道路。对我们喜欢长跑的朋友来讲，那是一个慢跑天堂。每天早上五点半我就起床，维持了在军中一贯的好习惯：起床，换上球鞋。一路迎着晨曦啊、哦，舒服的向前跑，跑到了这个河堤有一个小小的坝台的地方，那个水潺潺的流下来。我在那个地方啊、哦，享受着冒汗、新鲜空气，还有这个水打出的优雅的乐章，非常舒服。那是一种人生的享受，实在太舒服了。正在我沉醉在大自然的交响乐之中的时候，后面一个声音惊醒了我。哎，先生，你姓余吗？天哪，怎么会有人认识我？怎么会有认识我？我只是一个小小的退伍军人，怎么会有认识我？我回头一看，我说是我姓于，你是哇？那是一个白发苍苍、留着长胡须的一位老先生，就跟我讲：“于先生，我找你好久了，终于让我找到了。”我天哪！我突然间惊醒，脑袋中的人生跑马灯不断的出现。我做了什么坏事？我做了什么事情得罪了这位老大爷？他会对我如此的严厉，说找了我好多年，终于找到我了。我非常的惊讶，说：“我说老大爷，我得罪你了吗？还是我有什么事情对不起你？”我说：“可不可以让我知道？”老大爷非常语重心长的说：“我真的找你找了好多年，来跟我来。”我心里有好几个选项：第一，跟他走；第二，我反头赶快跑，因为按照他的年纪跟我的年纪，我又是长期在训练马拉松的，他绝对追不上我。好，第三个就是原地不动，看你能把我怎么样。那最后天人交战之下，我选择了跟他走。我说老大爷，我说我跟你走，可是你可以让我知道到底是怎么回事呢？不要让我七上八下来就知道了。老老头子找你还能打你不成吗？跟我来啊！我就跟着他慢慢的走一，一路走上，他也不说话，就是拄着拐杖慢慢的走啊。那我反正好吧，我心里想老先生应该对我不会怎么样，所以我就勇敢的跟他去，走进了一个眷村的一个角落。那眷村跟我们想象的已经不一样了哈、哦。我们早期想的眷村都是竹篱笆、矮房子。啊，这一户挨一户，现在的眷村都是高楼大厦、崭新的建筑物，但是在眷村的角落边有一栋小小的老房子，那叫做眷村故事馆，里面收录了所有眷村保留的老照片、保留的文物。啊，我就觉得这间眷村故事馆，我一定来过啊，只是我忘记是什么时候来过了，因为毕竟哈、啊、这么多年过去了。老先生说：“来跟我进来。”其实我是很有兴趣。因为我们是眷村长大的小孩，能够进入眷村故事馆，找回我们年轻时的、时代孩童时代的那种趣味跟那种回忆，我是很高兴。我进去之后，我说：“老先生，你是带我来看眷村博物馆的吗？”他看看我，我带你来看眷村博物馆干什么？我有东西要给你。我心想啊，有礼物，快过年了，该不会要给我红包吧？我说：“老先生，不要这么客气，我们刚刚认识。”呃，何必这么客气呢？你跟我来哪这么多废话？就拉着我进到眷村博物馆里面一个文物室，里面都是摆的一些旧资料、旧照片。他就翻箱倒柜拿出了一个红包。我说天哪，我真的要给我红包！我说老老大爷太客气了。我说过年还有几天哈、啊，不用给我红包，这是你的，我还给你而已啊！我吓了一跳，我拿过来，我说这是我的，那是一个。非常老旧的红包袋，至少摆了二十年以上，因为上面的字都褪，都已经褪色了。老先生说：“你看看是不是你的？”我看你一看，这个红包袋似曾相似。反过来一看，天哪！中卫辅导长于北辰，新年快乐，部队长这这真的是我的红包？怎么会在这里？我说：“老大爷，我我这个红包袋你是在哪里拿到的？”他说：“哪里拿到？你还有脸问？是你给我的。”我说我为什么要给你红包？这时候老大爷把二十多年前的往事一句一句地说出来，让我脑海中的画面慢慢地浮现。他说：“你记得吗？你早期就在山上这个部队担任辅导长，我们在过年前，部队都会派一个联络官进驻我们眷村，看看我们眷村的这些长辈前辈有没有什么需求，顺便安排长官在除夕夜的时候会来跟我们啊嘘寒问暖，一起共。”用年夜饭一起围炉。你当时就是派到我们这里担任联络官的那个小军官。这间房间你记得吗？我说我总觉得似曾相识，什么时候来过？当时这里是我们的眷村的一个办公室，一个活动中心。当时你就睡在这一间，在这个角落摆了一张小床。你就是我们这个眷村负责联络的那个小军官啊！突然间。二十五年前的往事全部涌上心头，我就说这里我来过，我就说这里我住过，我果然在这里住过了一个礼拜，在这里守在这里，呃，陪这些长辈一起过年，然后联络我们部队的长官来这里发红包。我说有有有，我住过我住过。他说这个红包袋你想起来没有？我想一想，哎，我这么多年来发了好多红包袋，这个红包袋是我自己的名字，我不会蠢到把我自己的红包袋连换都不换就交给人家吧。我说，呃，这这这，我说老大爷，提示一下，我真的记不起来。小孩子、小朋友记性这么差。当年晚上，我是刚刚进驻到这个眷村的住户啊、哦。当年我七十五岁，我已经快要一百岁了哈，九十八岁了。呃，当年你到这边来派驻，当成联络官。当天晚上，长官来发红包，好、哦，长官来发红包，呃，你就事先照册，你就调查好眷村里面。上了年纪的长辈，七十岁以上的长辈有多少人，你就负责来造册，一个个造造册，然后把这个名册传回部队，部队长就依据这个名册来发红包。那天晚上围炉完毕，你们的长官到了啊，你就你就说，包长官，我们这里是所有的长辈先进，请长官发放新年的红包。长辈就一一啊接受到长官的红包。可是你忘记了，我没有，你漏掉造我的册了，因为我是刚刚搬来的住户。当时我就很生气啊，当场我就拍着桌子说：“你们看不起我，为什么没有我的红包啊？”所以当场气氛瞬时间从喜气洋洋变得非常的僵化啊。那当时长官就看着我啊，我就立刻从口袋拿出个红包，包长官有有准备在这里，所以你就从口袋拿出个红包，长官就顺势交给我。我拿了红包之后，气呼呼的坐下，这才像话，怎么可以忘记我？我也是忠贞爱国的革命军人，怎么可以忘掉我？好、啊，所以当那天晚上吃完年夜饭，围炉大家结束完毕，高兴的回家之后，啊，我回家之后，很高兴的拿开红拿打开这个红包，啊，一看啊，里面有有,有,有这个有现金，当然有现金，没有现金就是假红包了哈、啊。有现金，啊，正当我高兴的时候，放在枕头下面，好好的睡一觉。当我大年初一,一醒过来，不得了了，他说我当场哈、啊，我羞愧万分。因为这个红包根本不是我的，我反面一看，中尉辅导长于北辰，新年快乐。他说这是那个小军官的红包。当时我拍桌子不高兴。这小军官为了要平息当时非常尴尬的这个场面，他就把他自己的红包给我了。他说这红包我老朽怎么能拿？我这老头子怎么可以去抢人家小军官的红包？所以我隔天就打算到部队去。可是到了部队，你休假了啊，你放假回家过年去了，我就不知道这红包要给谁。这长官说：“哦、啊，他休假，你过两天再来。”可是过了两天回来之后，他说：“长官啊，你轮调了，你调离这个部队了，你调走了。”我就一直问：“你调到哪个部队去了？”后来人家说：“你调到马祖去了。”那我不可能追到马祖去啊！我就心里想：“没关系，按照军方的轮调制度，大概两年后你会回到原单位。我两年后再来找你，我要把这个红包还给你。”可是两年后你没有回原单位，他你调哪里去了？我说：“老大爷，说来话长。我从马祖结束之后，我调到陆军总部。”到陆军总部之后，我又进了陆院，又到了湖口，我几乎是环岛旅行，走了一圈，呃，到了快要退伍，我才回到这个地方来。他说：“难怪，他说我找你找了二十五年，到处问这个小军官去哪里，这个小军官去哪里？他从马祖回来没有？可是你的部队告诉我，他没有调回来，他去哪里了？部队说这是人事机密，不可以奉告。我就在这个地方等你。我心里想，你这小家伙总会念旧吧，总有一天你会回来。”他说：“我一等就是二十五年，我每天就在这个和田便道里面散步走路，我心里想会不会碰到你？”他说：“就这么巧，就是今天早上，我一看这家伙我认识，虽然脸上多了点皱纹，虽然发病多了点白发，但是我的法眼一看就看出来，这就是当时给我红包那小子。所以我就很大胆的叫于先生，哎，你居然就回头了，哎呀，他说哈。”我真,我真的找到你了，我真的找到你了。我找到二十，我找了你找了二十五年。我今年已经九十八岁了，我再找不到你，我不知道要找到什么时候。我还能不能再等二十五年，我不晓得。所以这个红包我原封不动的还给你，这是属于你的红包，这是你当时我无理取闹你给我的红包。我终于把这个红包物归原主，小兄弟，谢谢你。当时哈，你的处置让我很窝心，可是我愧疚了二十五年。我今天终于找到你了，红包还给你。你点点看里面的钱对不对啊？我一毛都没有动。我打开一看啊，新台币两百元啊，两百元都还在。我就把它抽出来，我说大爷，这两百元也不能用。他说为什么不能用？我说这是旧钞，现在的新台币已经改了啊。那当时是绿色的钞票一百块，现在已经改变了，变成红色的一百块。这两张一百块已经不能用。我说这样好不好？既然这里是眷村博物馆。这个红包加上这两百块，我捐出来放在眷村里面。我们把这个故事写下来，这就是属于老大爷你的跟我的，我们老小两个之间温暖的故事。这叫做温情的红包。我说老大爷老大爷这样处理好不好？这老大爷满眼啊红嘟嘟的，好像要流泪。我说大爷，你不要感动。他说谁说我感动了？我是早上才吃的这个四川的辣椒酱，现在刚好打了个辣嗝出来，我一点都不感动。这本来就要还给你的。不过你愿意捐给眷村哈、啊，让我留名，我也很高兴。可是可不可以请你帮个忙？你在红包上写是送给我的，这样子我才敢收下来啊！我说老大爷，我说我何德何能，我凭什么送给你？他说晚辈送给老大爷红包是很正常的、啊。他说如果你不嫌弃，你就叫我一声老大爷啊。他说我在下必姓陈，你就写陈大爷新年快乐。然后我们就把这个旧红包加上200块，就放在眷村博物馆。这个故事我们就把它写在下面，大家一起感动，这样子好不好？我说太好了，这个解决太好了，我就说明天就是除夕夜，这样好不好？明天我把红包回去写好，写漂亮了，我来送给你。这老大爷说好，那我们明天我们一老一小就在这里见啊！我就回家，我就一直在想。这二十五年来，这个老大爷找我的所有的往事，跟他辛苦，而且我都已经忘记这件事。我真的不知道我那个红包后面有写我的名字，因为我只是长官给了我一个红包，我就放口袋了。那当时灵机应变，他一吵我就把它拿出来，心里想补一个红包。谁知道长官在后面写了中卫辅导长于北辰新年快乐。哎呀，这几个字居然让这位老先生、这位老大爷找我找了二十五年。隔天早上，我到街上去买了香肠、馒头。提着一瓶高粱酒，啊，我就去拜访这位老大爷。进去之后，我除了把这个旧的红包上面提上老大爷的名字之外，另外我自己用了一个红包写给他“新年快乐”，就是送给你的，大爷，这个是送给你的哦。这份不用放在眷村博物馆，我拿去给他之后，他一看到，哎呀，拜托拜托啊，好不容易一个红包处理掉，我处理了二十五年，你又拿来一个找麻烦。我说你看清楚，这个是送给你的，啊，祝你新年快乐。当天晚上。我们一老一小就在眷村博物馆的那张桌子上面高粱酒、香肠切片配着馒头，我们两个提早围炉过了一个非常温馨的除夕夜。呃，那至于说呃又过了这么多年，这位老大爷还在不在？我相信他还在。呃，算一算他现在一百多岁了，哦，应该还在。呃，因为他非常乐观，非常坚定啊、呃，也非常非常呃有人情味。眷村就是处处有人情，我们从小在眷村里面呃度过长大，眷村。妈妈晒的香肠，我们从来不买。眷村妈妈送给我们，我们也不要。我们一定要用偷的。因为偷来的香肠比较香，因为偷来的香肠烤起来不但有眷村妈妈的味道，还加了一点刺激感。所以，曾经我被眷村的妈妈抓到过偷香肠，她跟我说：“我要告诉你妈妈，你还偷香肠，你不要再来偷了，小朋友。小时候养成这种偷窃的习惯，长大必定成为盗匪。”所以，我送你三只香肠，你回去好好用，你不要再来偷了。可是呢，我还是来偷，为什么？因为送的香肠烤回去就少了那么一点味道，少了那么一点人情味。好、哦，所以呃，我们离开眷村博物馆出来之后，虽然已经变成崭新的高楼大厦了，香肠依然挂在他们的走廊上。啊、哎，当时我跟老大爷讲，我说老大爷，这个香肠是谁家的？好，这个香肠是我们邻居的，你要吗？我叫他送你两条，我说不要，我哪天来顺手牵羊偷两条走才好吃。他说，哎呀，长官，现在不行啊，当时是小孩儿，你现在在偷，人家会把你送警察局。哦，所以这就是当年眷村很多很多，呃，心中深沉的回忆哦。那代表什么？代表人情味。这位老大爷代表了他知恩图报。我对于这位老大爷的感觉就是，他可以为了这个红包等我二十五年。呃，世间有温情，人人有温情。等一个红包还给原来的这个红包的主人，可以等二十五年。我们有什么事情不能等？我们有什么事情不能商量？我们有什么事情不能圆融？好，所以这个。二十五年前的老红包物归原主，带给我们的启示是什么？是温暖，是心中的感恩，是心中族群的融合。啊，这位老大爷虽然只是一个红包，但是呢，带给我的是满满的感动跟感恩。所以快要过年了，还有一个礼拜过年，大家不要忘了回去看看曾经关心你的长辈，回去看看曾经关心你的长官。人间有温暖，我们的过年才会更有年味，才会更有人情味。祝福大家新年快乐哦！大家一定要幸福。再见。